0: Soignez-vous à la discussion. Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Ah Bien sûr, aujourd'hui, hein, on va discuter, euh, moi, mes collègues, euh, les autres journalistes des autres réseaux avec des experts, avec des psys pour essayer de comprendre quelque chose. Euh, là, on a Gilles Vachon, psychologue et conférencier. Euh, Gilles se le dit des fois, ça arrive qu'on qu est devant l'inexplicable. Hein? Même si on est psy puis si on a des euh, une grille d'analyse et tout ça, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer.
1: Ouais, ben, il faut effectivement regarder ça avec beaucoup d'humilité. Un tel non-sens, euh, suis désolé, là, mais euh, si quelqu'un a une explication savante pour m'expliquer comment et hein, par quelle équation on en est arrivé là, euh, écoute, on peut certainement parler de variables euh, personnelles, maladie mentale, santé mentale, parce que on fait la différence santé mentale, maladie mentale. Hein, mmh. Collectivement, après une pandémie. Euh, il est certain qu'il n'y a pas personne qui va mieux que qu en a profité pour se mettre à aller mieux. Là, collectivement, là, la pression a monté un peu plus pour tout le monde. Euh, Est-ce que il y a des gens pour qui ça a fait déborder le vase? Ben c'est pour ça qu'il a rempli le vase. Ça l'a peut-être fait déborder. Euh, Est-ce que la maladie mentale est plus grande aujourd'hui? Ben, on va tout de suite t'opposer le fait que, manifestement, il y a eu beaucoup plus de demandes d'aide psychologique, ce qui a fait en sorte que les psychologues ont été aspirés puis que peut-être on en a manqué quelques-uns parce qu'il y avait plus de demandes que de services. Alors, c'est extrêmement complexe. Maintenant, l'angoisse qu'on vit devant le fait que quelqu'un vient percuter volontairement une garderie, le cœur même du fait qu'on est en société, c'est-à-dire avoir des enfants, les protéger. Tu sais, Richard, je l'ai déjà dit, je te le répète, la vie humaine existe parce que le petit humain était tellement faible qu'il fallait se concentrer corps et âme à la survie des petits mmh. pour que le village existe. Et là, on se fait attaquer en plein cœur du village. C'est pas de la négligence, comme dans un autre cas dont on a parlé il y a pas si longtemps. La négligence, on sent, on dit « le village est en échec, on a fait des erreurs monumentales, qu'est-ce qui nous arrive On n'est pas en bonne santé mentale collectivement quand on laisse faire des choses comme ça. » Mais quand c'est une agression, en bonne et forme, qu'importe le motif, que le village est attaqué parce qu'on tue volontairement les enfants... Là, c'est l'angoisse totale, la oui.
0: prise existentielle. Là. Et écoute, l'être humain est un mystère. Tu sais pourquoi un homme agresse pendant des années ses propres enfants Pourquoi Guy Turcotte, qui était un médecin, un gars brillant, un cardiologue, soudainement tuer ses enfants Toi, Gilles, t'es psychologue, t'es psy, tous les jours tu vois des gens devant devant toi puis t'essaies, t'es tu comme Hercule Poirot. T'essaies de découvrir. <rire> non mais c'est vrai, il y a un mystère, le mystère de l'être humain, et toi, t'es comme Hercule Poirot avec ses grosses moustaches, t'enquêtes et t'essaies d'arriver à, bon, voici ce qui s'est passé, ça s'est passé dans le salon avec le chandelier, puis bon, et voici le mobile, etc., mais tu sais, reste au bout du compte, au bout du compte, l'être humain est un mystère. Freud est arrivé avec des théories, puis oui, c'est parce que sa mère, puis tu solutes, dit, pis toute l'affaire, puis tu dis, ah oh ouais, c'est le fun, ça nous permet d'expliquer l'inexplicable, mais tu sais, reste que c'est un peu de la fiction, quand même, le Freud, là, tu sais, c'est un peu... reste que, Christy, est-ce que ça t'arrive des fois de dire, je comprends pas la personne qui est devant moi, c'est un bloc d'abîme, cette personne-là. Euh,
1: tu sais, parfois, euh, je pense qu'un psychologue qui te dirait le contraire... <rire> Ultra, il un peu. Mais ça arrive des fois qu'on arrive à aider des personnes euh, sans trop bien les comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des modèles d'action ou d'intervention qu'on a qui nous permettent de dire « Je vais donner une définition opérationnelle à ce problème-là et je vais modifier la fréquence d'apparition. Ça va modifier le, re, le, le ressenti de la personne et elle, elle va aller mieux. Est-ce que pour autant, je comprends comment c'est arrivé, d'où ça sort, d'où vient cette espèce de phobie bizarre ou d'obsession curieuse si j'arrive à la faire passer, c'est déjà une sacrée bonne affaire pour la vie de cette personne-là. Les psychanalystes vont m'opposer que je n'ai fait que déplacer le symptôme. Ouais. Sauf que des symptômes qui se déplacent, personne n'en a vu encore. Alors, on a un problème. Est-ce que Freud avait raison quand il disait qu'on avait un inconscient? Ben oui, on a certainement un inconscient. Est-ce que c'est celui que lui a décrit? Moi, je travaille en hypnose, que je te dire que l'inconscient dont je parle, en tout cas, ah. c'est pas celui de Freud, là.
0: Ah oui, ok. C est, c est de la... En fait, je me souviens, on avait déjà posé la question à un philosophe, quel est son plus grand écrivain de fiction? Et il avait dit Sigmund Freud. <rire> et j'adore cette réponse-là. Euh, parce que tu sais, des fois, je sais pas, tu tu lis des faits divers. Euh, des gens qui rêvent de se faire manger par un cannibale, euh, qui en trouve un, euh, je me souviens, c'est une histoire, le gars est allé en Allemagne pour se faire dévorer par un cannibale. Il dit, tabouère! Une
1: histoire elle, que je connais bien. Une histoire ah, que, oui. que je connais bien, celle-là. Tu essaies
0: de comprendre quelque chose à ça, toi. Que On dirait que les, les fils dans le cerveau étaient mal connectés, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est que passé? Mais,
1: mais en plus, ce qui est curieux dans ce, dans ce, dans ce cas-là, ça se passe en Allemagne non, euh, euh, c'est-à-dire que c'est un fantasmes complémentaire. Et là, tu, tu, me vois, tu vas me voir venir avec Internet dans les minutes. Voilà que quelqu'un a le fantasme de manger quelqu'un d'autre et qu'un autre a le fantasme de mourir manger mais par quelqu'un d'autre. Voilà, qu voilà que mes deux cocos se rencontrent sur Internet. Ils avaient <rire> une chance sur un, un milliard de milliards de chances ah, ben de oui. rencontrer. Ben, par Internet, ils ont réussi à avoir le fantasme complémentaire.
0: Exactement. Et je, je, je te pose la question aussi. Tu es un gars, puis tu beaucoup de gars, j'imagine, dans ton cabinet. Euh, Gilles, est-ce que tu souscris? à cette théorie-là concernant la masculinité toxique, en disant que tous les hommes, on a comme une colère larvée à l'intérieur, on est tous des bombes ambulantes, puis il suffit qu'on roule sur une bosse comme un camion bourré de nitrolycérine, puis qu'on explose. Est-ce que ah, tu crois ça?
1: Je... je pense que c'est certainement une sursimplification. Sur Est-ce ouais. que on, les hormones de combat sont un peu plus présentes chez les hommes en situation de stress? Est-ce que les, plus que les hormones de fuite, ben si je dis que les hormones de fuite, si je les ai à l'envers, les hormones de fuite sont plus fréquentes chez les femmes, je suis taxé de, je, je suis taxé de féminisme. Alors, moi, j'ai envie de passer par-dessus ta question, je répondrai pas à ça. <rire>
0: <rire> <rire> Même. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de crimes qui sont commis par des hommes. De l'inceste, des hommes qui tuent leur ex, des hommes qui tuent leurs enfants. Oui, il y en a des femmes, mais en général, péter les plombs, puis bon, c'est surtout des hommes, faut le dire. Et là, il y a des gens qui disent, ben là, ça prouve la théorie de la masculinité toxique. En même temps, Gilles, on a rencontré, tous les jours, on rencontre des gars qui sont des bonnes personnes, des bons gars. Mon père était doux. On rencontre des policiers puis des pompiers qui sont qui sont prêts à sacrifier leur vie pour aider les autres. C'est pas vrai que tous les hommes sont toxiques.
1: Là. Écoute, il euh, y a beaucoup de théories séquenciées qui ne sont pas supportées par la réalité et par la science. Mmh. Et il euh, y a des études... Je n'embarquerai pas là-dedans plus à fond. Là, mais il y a des études qui sont censément <rire> euh, représentantes de la dynamique... Euh, des humains et pourtant c'est des études qui sont sorties euh, de facultés littéraires. Alors là je commence à, à trouver ça inquiétant que des gens aient des fantasmes sur ce que c'est qu'un humain mm -hmm. et qu'il est en dehors des, so des, 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 des facultés de psychologie ou de sciences et, et, et ça fait école. Alors, je, je on est à un, un on est à un moment de l'histoire où effectivement on peut répandre des idées à, beaucoup plus vite sur Facebook euh, que la mmh, vérité mmh, est capable mmh. d'en redresser. Là.
0: Exactement. Euh, là, on, je parlais à Jean-François Guérin tantôt et euh, puis Félix Séguin, puis Félix me disait que le gars, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles, n'avait pas encore été évalué par un par un psychiatre. Euh, euh, et on a, on a hâte d'entendre les évaluations, les résultats de ça, parce pour savoir, assez essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Est-ce que l'hypnose serait possible? Est-ce que tu peux hypnotiser un gars comme ça pour essayer de savoir ce qui s'est passé? Est-ce que tu on utilises l'hypnose en thérapie, toi, Julie? On évite ça. Écoute,
1: sous-hypnose, ça, c'est, euh écoute, c'est un domaine que je connais particulièrement bien. Beaucoup plus facile d'inventer de nouvelles réalités, de nouveaux souvenirs que d'aller chercher les vrais souvenirs. Ah, Alors, oui. pour, pour école, je te ferai, je te citerai une fille comme Elisabeth Loftus, qui est une spécialiste de, des, des faux souvenirs et de la mémoire, qui a été présidente de la l'Association la, la, américaine de psychologie qui est enseignante à l'Université de Washington. Euh, on a fait des, des expériences sans faire d'hypnose. Strictement par conditionnement social, on a amené des gens à croire des choses qui étaient complètement différentes de, de ce qui était leur vécu. Mais tant, sous hypnose, moi, je l'ai fait, je l'ai déjà fait déjà en public, là, à la télé, même inventer un faux souvenir chez quelqu'un. En fait, dans ce cas-là, on avait pris toutes les précautions pour pouvoir réintégrer le bon souvenir. Là. Mais. C'est pour montrer à quel point l'inconscient dont je parle, c'est-à-dire ce n'est pas du tout freudien, J'ai pas moins l'explication freudienne pour, pour expliquer ce que je fais là. Mais suggérer à quelqu'un, sous l'hypnose, que la réalité est telle que telle, ben, écoute, je veux juste te dire qu'un jour, j'ai entendu un policier dire à propos d'une victime d'abus sexu sexuels, allégué. Mmh dire en témoignage « je lui ai fait avouer qu'elle avait été victime ». On s'entend <rire> que quand tu dis « je lui ai fait avouer qu'elle avait été victime », il a oui. travaillé fort un petit peu, donc il a utilisé tes techniques suggestives. »
0: Ben oui, euh, tout à fait. Et, et, écoute, euh, bon, c'était la semaine, euh, la semaine de la prévention du suicide. On sait que c'est surtout oui. les hommes qui se suicident. C'est surtout oui. les hommes aussi euh, qui ont des problèmes de santé mentale. Et euh, les, les hommes vont mal. Tu sais, euh, souvent des, des gars à un moment donné très doux tout ça qui prennent un fusil puis qui rentrent dans les barbes, qui se mettent à tirer partout sans dire grosse mitraillette petite puis tout ça c'est pas ça là. mais tu il y, y a des problèmes de virilité de c'est pas facile d'être un gars tu sais euh, ouais. de Beauvoir disait on ne naît pas femme on le devient mais, ouais, mais C'est une, une phrase qu'elle
1: avait empruntée
0: avec un autre homme. Okay, okay. <rire> mais on n'en est pas homme, on le devient. Il faut devenir un homme. Il y a des gens qui ont de la oui. difficulté avec euh, euh, le, 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 leur femme les, les trompe. Euh, Est-ce que c'est mieux au lit avec ce gars-là qu'avec moi? Il se pose des questions sur sa virilité. Puis tout ça. Il, ça, ça arrive à beaucoup d'hommes, malheureusement.
1: Ben sans vouloir euh, revenir à l'inconscient de Freud, je te dirais que d'autres auteurs ont parlé de l'inconscient collectif. Ben, dans l'inconscient collectif, sociétal, c'est une chose, dans l'inconscient collectif des hommes, on a, on a été pendant des milliers d'années à se préparer à avoir certains comportements. Il y a de à peine 40 ans, toutes les structures... Euh, 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 à travers lesquels on avait tendance à s'articuler, on été complètement changés. Alors oui, il y a, euh, on n'est pas en phase avec notre préparation mentale. Oui, les hommes sont peut-être plus en difficulté. Oui, les hommes ont une représentation, ont une habitu mmh. un habitus, en tout cas, à agir qui peut-être pas qui se fait conforme à ce qu'eux-mêmes pensent qu'on devrait être aujourd'hui. Alors, il y a peut-être eu de longues de, de longues décennies, peut-être même de longs millénaires où c'était pas le fun d'être femme, mais je te dirais que c'est ainsi que j'ai des moments où je me dis que c'est pas le fun d'être homme. <rire> et, et en
0: terminant, tu vois, les gens disent que c'est un gars qui était doux, c'est un gars qui était calme. C'était lui il a, ouais. été, il a été adopté par des parents supposément qui étaient aimants, une famille aimable et tout ça, tu sais. Dans notre imaginaire, là, le fou, là, on le voit comme étant bizarre. Pis un gars weird là, avec des yeux tout croche puis tout ça. Pis, tu, sais, <rire> tu le vois puis il a l'air fou, mais mais c'est pas ça. Il y a des gens qui ont l'air tout à fait calme. Méfiez-vous de l'eau qui dort, là, comme on dit. là. Ouais, 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 ouais. Euh, et, et lui ne semble pas rentrer dans la case du fou. Tu comprends?
1: Ouais. Écoute, là-dessus, il faut savoir d'abord que euh, on va parler de santé mentale et de maladie mentale. La santé mentale, là, je dirais que collectivement, je pense qu'on n'est pas en aussi bonne santé mentale qu'à une autre époque. Alors, ça, ça veut dire notre capacité probablement à être heureux. La maladie mentale, c'est quand on a des troubles bien spécifiques qui nous pourrissent la vie. Et on les a répertoriés, ces troubles-là. On appelle ça à ce moment-là la maladie mentale. Mais dans la maladie mentale, il y a le rhum et il y a le cancer, là. Alors, c'est pas la même chose quand on dit que quelqu'un a eu des, des problèmes de maladie mentale dans le cas des gens qui commettent des actes comme celui-là. S'ils ne sont pas en guerre pour elle-là ou pour une cause, pour un, une cause terroriste, et que, spontanément comme ça, quelqu'un qui a en principe, si peut-être une chose comme celle-là, ben on dira qu'il y a peut-être eu, à ce moment-ci, une, euh, euh, une phase de psychotique violente. Est-ce que c'est prévisible? Pas toujours. Mmh. Est-ce que ça l'est parfois? Oui. Est-ce que euh, c'est de la maladie mentale? Oui. Est-ce que tous les malades mentaux, tous ceux qui, sont, qui souffrent de maladies mentales sont dangereux? Bien sûr que non. C'est une infime partie. Euh, L'ennemi, c'est qu'elle existe, infime partie. Et euh, les psychotiques peuvent parfois. La plupart du temps, ils sont plutôt drôles. Moi, j'ai travaillé pendant des années, quand, quand j'étais étudiant dans les départements de psychiatrie ou les psychotiques. quand même, quand il était en psychologue, c'était plutôt drôle. Et quand c'était dangereux, il l'était pour eux-mêmes, où il n'y avait pas d'intention criminelle, jamais, euh Maintenant, ce qui nous est arrivé hier, euh, c'est un comportement plutôt organisé, Est-ce que c'est compatible avec un, un profil de, de psychose. Il y a des comportements qui nous laissent penser que oui, d'autres que non. On ne va pas spéculer sur, notre, sur ce que va donner l'enquête, mais c'est sûr que je vais suivre ça avec attention. Mmh. Et j'aimerais savoir, pour ma part, en tout cas, si ce gars-là... En encore ma rhétorique, je sais que je suis fatiguant. Mais si ce gars-là avait des signes puisqu'on qu'on l'a pas dépisté, mmh. on va encore se dire qu'on manque de services autour de nous. Et peut-être pour lui, ben mais en général, là, on la couverture, à un moment où la société va pas si bien que ça, pour que notre santé mentale n'est pas très bonne, la couverture d'assistance psychologique est faible.
0: Mmh, tout à fait. Ça, faut le redire. faut le redire. Effectivement, euh, c'est long d'avoir accès à un psy euh, entre autres dans le domaine public et en terminant, Gilles Vachon, il y a quelques années, Stephen King avait écrit un roman policier, ok, et euh, il y avait un meurtre qui se passait, puis tout ça, puis à la fin tu aucune résolution, tu savais pas ce qui s'était passé, les gens étaient furieux il y a des lecteurs qui ont écrit à Stephen King <rire> en disant, ok, c'est ça, et Stephen King a répondu ben il dit, vous savez, c'est de la fiction ça, le gars qui arrive à la fin, puis qui comprend tout, puis qui vous explique tout, c'est de la fiction dis-moi, j'ai fait un roman policier parce que, comme la vraie, la réalité, la plupart des histoires sont insolubles, sont jamais ouais. résolues, puis dit, c'est ça que j'ai donné, c'est la vie. Et je trouve ça brillant.
1: Et c'est vrai. Ouais, c'est non seulement brillant, <rire> mais euh, c'est aussi beaucoup plus crédible, en fait.
0: <rire> oui, tout à fait. Quand même, euh, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Gilles Le Vachon. Toujours un plaisir de te parler, psychologue et conférencier. Bonne journée, Gilles. Au bon, plaisir, Charles.